0: Bienvenidos a un episodio más de nuestra serie Cápsula Misionera, de tu podcast favorito Vasija de Barro. En esta ocasión tuvimos el privilegio de poder conversar con nuestro amigo Luis Daniel, el cual nos cuenta de lo que fue su vida pasada y cómo perdió a su padre y de igual forma cómo el testimonio de una joven que fue embarazada de su propio padre impactó su vida y su corazón. Nos habla también de cómo a través de las artes lleva el mensaje del evangelio y todo lo que está realizando la agencia misionera Jukum. Te invito a que puedas compartir y disfrutar este podcast con tus amigos y tus familiares. Luis, Brodel, Dios te bendiga. Eh. Qué bueno que estés con nosotros aquí en una cápsula amén, misionera amén,
1: igual.
0: aquí con esta cápsula misionera de, ¿verdad? de nuestro proyecto Vasija de Barro, el cual mi esposa y yo tenemos el privilegio de trabajar con este proyecto. Y hoy en algo que, que comenzó como para ti un, un vacilón, pues se hizo una realidad y tomamos muy en serio tus palabras en, en, la, en aquel momento en la primera entrevista que tuvimos con, con Tiffany. Y aquí ya tú sabes que estamos. Nada, Luis, dale un saludito a, la, a las personas que nos están viendo en esta hora.
1: Bueno, este, para mí, para mí es, me llena de mucho gozo y mucha alegría poder estar acá eh, con ustedes. Charlie y Whitney los conozco de hace tiempo, a Charlie mucho más. Este, Nos conocemos desde mucho antes que Jesús cambiara nuestros corazones. Así que creo que él ha visto lo que Jesús ha hecho en mí yo he visto lo que Jesús ha hecho en él. Así que hay, hay historias para contar. Saludos a todos los que se están conectando. Y, y bueno, vamos a ver qué hay para hoy.
0: Eso es. Ahí <risa> vamos a estar entrevistando hoy a, a Luis Da. <risa> eh, bueno, Luis, vamos a comenzar esta entrevista. Y nada, eh, saludamos Saluda. a todas las personas que se conectan a través de ¿verdad? la página de, de Vasija de Barro. De igual forma, eh, los que nos van a estar escuchando a través del podcast de Vasija de Barro y nuestra página de YouTube también que nos pueden conseguir como Vasija de Barro. Nada, y los que van a ver la retransmisión también... Eh, les saludamos y que el Señor les bendiga. Bueno, Luis, vamos a comenzar. Yo quiero que, que nos hable. Yo quiero saber y, y, y me gustaría que nuestra audiencia que nos está escuchando en esta hora eh, pues eh, le puedas dejar saber quién es realmente Luis. ¿Quién es Luis? ¿De dónde es Luis? Eh, Luis Daniel, ¿quién es Luis Daniel? ¿De dónde es Luis Daniel? ¿Quién, es? ¿Quién eres tú? Cuéntanos quién eres tú. Eh,
1: mira, yo creo que lo puedo resumir por alguien que fue alcanzado por la gracia de Dios. Este, pero soy de Yauco, sur de Puerto Rico, este, nací en Ponce, pero toda la vida me he criado en Yauco. Actualmente llevo un año, bueno, en la base donde soy, ¿verdad? Misionero a tiempo completo, eh, en la base de Jupón Urbano. Eh, me, soy una persona que, que le encanta el arte, que le, encan, le encantan los deportes, que le encantan los videojuegos y, y he podido ver cómo todas estas cosas las he podido utilizar como herramientas, ¿verdad? Para, Alcanzar el reino de Dios, así que es, es, es el luita, <risa> es el luita. Una persona que fue alcanzada por la gracia del Señor y, y se cogió este llamado de, de ir y hacer discípulos en las naciones muy en serio.
0: Uy, eso es, eso es, que bueno, mira, yo conozco, como bien dijo Luis, hace eh, hace tiempito que podemos co conocernos. Yo soy yaucano también y, y, y encontrarnos de yaucanos en, en este caminar es muy hermoso. Como bien dijo Luis, eh, Luis ha visto lo que el Señor ha, ha hecho en mi vida y de bueno. alguna forma yo he podido ver lo que ¿verdad? Eh, el Señor ha hecho en él. Luis, yo quiero, quiero, quiero saber un poco más de ti y, y hay unos detalles que tocaste en, ese, en esa introducción de quién tú eres realmente. Eh, y eso, hay unos detalles y unos aspectos y unos elementos que vamos a tocar más adelante y vamos a estar hablando de ellos más a fondo. Pero eh, en esta ocasión yo quisiera ¿verdad? Eh, que nos hablara y nos dejara saber cómo tú llegaste a los caminos del Señor. Cómo tú fuiste alcanzado, como bien dijiste, una persona que fue alcanzado por la gracia de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuándo fue ese proceso? Que, en, ¿O el momento o el evento
1: donde fuiste alcanzado por la gracia de Dios? Mira, para hacer, para hacer el cuento de algo corto porque estaríamos hablando un montón de tiempo. Este, mi papá falleció cuando yo tenía como unos 13 años de edad. Eh, de un infarto del corazón eh, fulminante. Eh, mi hermano del medio tenía nueve. El pe este... Así que fue, fue un proceso de mucha que ocasionó en mí O el, do, el dolor y, y todo esto Ocasionó en mí mucha rebeldía Con eh, las, las personas que me rodeaban Y, y más aún con, con el Señor, con Dios eh, Yo no entendía Cómo me podían decir que Dios quizá o, o quizá no, Dios es amor Dios es este Padre que nos ama Pero yo no podía entender por qué permitió ¿verdad? Que, que mi papá falleciera de esa manera eh, Pues fue muy repentino Y eh, bueno, esa rebeldía me hizo tomar Muchas malas decisiones en la escuela inicialmente era el... Mi mamá tenía que ir mucha, muchas veces a la, a la oficina de la escuela, pero ya cuando pasó a la universidad eh, eh, se refleja más en una vida desenfrenada. Eh, no vivía, eh, según el diseño de Dios, este, no vivía en esa santidad que la anhela que nosotros vivamos. Eh, y bueno, muchísimas de malas decisiones. Eh, cuando tengo como 20, cuando tengo 20 años, eh, yo había dejado de hacer teatro por mucho tiempo y me invitan a hacer teatro de nuevo. Y yo acepto la invitación y sin saber que la mitad del elenco básicamente eran creyentes, eran, eh, le servían <risa> al Señor. Entonces se vio <risa> en, la, en, la, ¿viste? en los ensayos eh, de hablar del Señor y todas estas cosas, y, y de repente viene una muchacha, 16 años, que ella tenía, Ketchell, eh, eh, que la, 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 ¿verdad? todavía la recuerdo con mucho cariño, eh, y ella me dice, yo te reto a que tú vayas a mi iglesia, porque mi molestia con la iglesia era que, que yo no podía ver por qué la iglesia quería cambiarme por fuera. Y, y no trabajar mi corazón, eso era lo que yo veía. Entonces ella me a yo te reto a que vayas a mi iglesia, vamos a ver en verdad dónde va a ser el cambio. Y yo dije... Una chamaquita de 16 años retándome Ajá. a mí, que yo tengo 20 años. O sea, un viejo! Bueno, me tomé el reto en serio, empecé a ir a la iglesia, eh, y recuerdo que como un mes ya asistiendo, en, en el grupo de jóvenes, eh, estábamos haciendo una fogata en casa de uno de los muchachos, y se dio esta dinámica de compartir una rosa y una espina. Entonces era como algo bueno en tu vida, pero algo también que ocasiona eh, una herida, porque las, las espinas sabemos que, que te pueden lastimar. Y yo recuerdo que dije, bueno, yo no sé si tengo algo bueno que contar, pero, pero lo, lo, lo que me, me ocasiona dolor es la muerte de mi papá. Uh -huh. eh, y luego que yo hablo siguieron hablando las personas y, y esta chica eh, eh, bueno, estaba esperando un hijo de propio padre, estaba esperando un hijo a ella entonces era algo como muy inédito, era como ¿qué es? y ella dijo que en medio de esta situación ella podía ver a Dios y que sabía que Dios estaba en control y que ella confiaba en Dios y eso me, me voló la tapa de la cabeza yo no podía entender cómo esta chica que estaba pasando por esta situación podía glorificar y adorar a Dios, más sin embargo yo, que quizás mi, mi papá murió de una manera natural, que, bueno, y, y allí sentía al Señor diciéndome, ¿verdad?, como, ¿qué vas a hacer? Esta chica me, me da la gloria, confía en mí, en una situación quizá que es un poco más difícil que la tuya, y, y tú estás dándome la espalda, cuando yo puedo sanar, ¿verdad?, esa herida que tú tienes, yo puedo llenar tus vacíos, y allí fue que me rendí por completo al Señor.
0: Luis, de verdad que acabas de, 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 de expresar algo en medio de tu testimonio y de, de cómo fuiste, ¿verdad?, eh, alcanzado por el Señor. Y es que, o sea, mira, Dios preparó un elenco uh -huh. para, para, para alcanzarte y, y yo digo, wow, Señor, ¿verdad?, cómo Dios or, or, orquestra todo, ¿no?, para, para alcanzarnos y tocarnos. Y, pero específicamente en, en cuando puedes escuchar el testimonio de esta joven que está esperando un hijo de su propio padre y hoy día hay, no, hay unos grandes debates, hay una problemática de la, so, de sí. la sociedad eh, con, el, con las comunidades de fe con, con algunas de ellas en el asunto de lo que es el aborto, lo, el asunto de lo que son las violaciones, mm. todas estas cosas y y, y alguien puede decirte pero es que Dios da la vida y cómo le va a quitar la vida a un niño otros te dicen pero pero no estás mirando el sufrimiento de una joven que fue violada o, o, o en este caso particular que, que en cierto modo fue embarazada por su propio padre como que es bien impactante y hay hay unos asuntos que hay que tomar con mucha pinza y sin embargo ella pudo ver el refugio de Dios sí. en su vida en medio de un embarazo que cualquiera otra jovencita habría dicho esto es un embarazo no deseado y no lo quiero y lo decido abortar ¿no? así que no es que vamos a entrar en el tema del aborto, pero de verdad me impacta y yo creo que a cualquiera impactaría el que muchas veces nos sentamos a mirar nuestras situaciones, Luis, y ver a alguien que ha pasado por algo peor, que está pasando por un proceso más fuerte que, 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 que es vivo, que es vivo, ¿no? Porque tú puedes subsanar y pasar el proceso de duelo de la pérdida de tu papá y tú puedes superarlo, puedes sanar y puedes seguir hacia adelante, pero ella tiene que cargar con el producto de algo que, que no fue deseado para ella, ¿no? carga con él y a lo mejor obviamente llegando el proceso de, 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 de dar a luz pues tiene que vivir verdad con esa criatura donde muchas veces probablemente le llegue el recuerdo del suceso pero hay un dios que transforma que cambia y hace cosas maravillosas qué, qué maravilloso Luis sabemos Muy que no todo, no todo es color de rosa hay espinas hay espinas en el evangelio también hay espinas hay procesos hay... duros y difíciles y, y de verdad, el día que nos, que nos pudimos hablar y, 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 y encontrarnos en el camino del Señor, así como un día pudimos verte caminar en el Señor, de igual forma, pudimos ver un evento difícil en la vida de Luis. Fue un proceso donde sé que muchos a lo mejor te juzgaron, a lo mejor muchos te señalaron, a lo mejor muchos se, pregun se preguntaban por qué, y yo en mi corazón pues me entristecí. ¿Por qué me, entriste me entristezco? Porque porque si hay algo que uno desea es que, que aquel joven que, o la juventud que se levanta en un momento dado, uno desea verlos perseverar, uno desea seguir caminando y que en medio de sus luchas y procesos no tornen atrás, pero eso no fue el caso de, de Luis Luis en un momento dado, Luis Daniel en un momento dado tornó atrás yo no estoy diciendo que dejó amar a Dios yo no estoy diciendo que no quería saber de Dios, pero un día tornaste atrás, Luis cuéntanos un poco, qué pasó no verdad en la medida que tú desees contar y hablar y, y compartir con nosotros pero qué pasó con la vida de Luis Daniel que tornó atrás eh, y tornó su mirada a, a otras cosas y dejó de mirar en cierto modo si lo podemos llamar así al señor qué pasó eh, lo que esto es lo que le conocemos cuando la gente utiliza el concepto de apartarnos de Dios qué pasó apartar uh
1: -huh. este bueno eh, quizá quizá voy a hacer cuidado en, en cuestión de los nombres y, y específicamente eh, eh, algunas situaciones porque quiero cuidar los corazones verdad quiero ser eso responsable hay. en eso muy este bien. pero eh, varias situaciones yo creo que, que tomar una posición de liderazgo muy apresurada eh, quizá donde me de repente me vi como como una herramienta y no, y no como como el es un privilegio servirle al Señor, entonces yo no lo estaba sintiendo ya como un privilegio, yo me estaba sintiendo ya como una herramienta, como, bueno, si mañana se rompe, buscamos otra y, y, y ya está, entonces, eh, eh, bueno, situaciones como esta siguieron alimentando quizá un enojo que debía haber hablado, eh, eh, situaciones que se debieron haber hablado y, y no se hablaron, eh, ¿verdad?, porque en ese momento de enojo quizá cuando yo me enojo es fácil empezar a señalar, pero una, una, una de las cosas, y, y después entraré más. Eh, una de las cosas en, en esta restauración que trae el Señor es darte cuenta que tú tuviste parte de la culpa también. Entonces, yes. eh, eh, bueno, hubo, hubo conversaciones que no se dieron. Eh, creo que, que procesé muchas cosas en silencio eh, y terminaron molestándome a tal grado que, que no, quería, no quería ir más, más a la congregación. este Así que. Eh, en ese mismo momento que, que está pasando todas estas cosas difíciles, eh, comienzo a estudiar en la, en la, en la UPR de Ponce. Eh, y bueno, allá hay otra influencia. No, no, no estaba siendo influenciado por personas que quizás amaran a Dios igual que yo. Eh, te, y al final, bueno, terminé muy molesto. Terminé muy molesto con personas. Terminé muy molesto con, con Dios. Yo no podía entender eh, cómo Dios... Eh, Recuerdo que una vez saliendo de trabajo sentía al Espíritu Santo redargulléndome, eh, como día de estos constantes de qué estás haciendo, qué estás haciendo, qué estás haciendo. Y recuerdo que golpeé, golpeé el guía de mi carro y, y le dije, bueno, ya yo intenté las cosas como tú me las estabas pidiendo y no funcionaron. Yo no, yo no quiero no enojo, mi frustración. Eh, y, y bueno, luego de eso sentí como este, este tiempo de silencio de parte el Señor, <risa> y el Señor tuvo en silencio un tiempo eh, hasta que, hasta que, recuerdo, mano estaba en un, en un jangueo con, con, con varios de los muchachos de la universidad. Este, y recuerdo que, que en pleno jangueo, yo siento que el Señor pone algo en mi corazón y, y me dice: Bueno, ya es tiempo, se acabó, ¿qué vas a hacer? Y, y, y yo estaba pasadito de, 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 de al de cerveza, y lo que pone el Señor en mi corazón es llamar a Génesis. Genesis es, es una de estas chicas que fue parte del elenco cuando yo conocí al Señor eh, en esta obra. Eh, Genesis actualmente eh, es misionera, eh, tiene un corazón por las misiones. Eh, sí. Ella hizo Jukum también, fue jucumera por varios años. Una chica que el Señor me entregó como una de mis hermanas espirituales. Eh, esa es mi hermana menor, donde quiera que yo voy, la presento de esa manera. Eh, igual que Sarián, de las actrices de esa obra, que actualmente es como una de mis madres espirituales. Pero el Señor pone en mi corazón llamará a Génesis. Y recuerdo que le envié un mensaje bien molesto. Ah, este, cuando me estaba cayendo y traté de agarrarme de alguien, todo el mundo sacó las manos y me caí en el hoyo y no sé qué. Y, y, y estaba tan cegado, mano, que yo quería echar culpas de, de decisiones que estaba tomando yo. Entonces, estar ahora, pero yo quiero tomarnos un café. Así que tal día nos vamos a tomar un café. Ya, pues perfecto. Así que cuadramos el café y cuando voy a tomarme el café con Génesis, para mi sorpresa, ella había invitado a Sarian, que hacía años también que no, que no hablaba con ella. Eh, y el Señor comenzó por ahí, restaurando mi relación con Génesis, mi relación con, con Sarian. Eh, y, y de ahí en adelante, mano, el Señor fue poniendo todo en orden, todo en orden. Yo estaba en una relación eh, con una chica y bueno, el Señor comenzó a poner decisiones radicales en mi corazón. Una de ellas fue terminar esta relación, este... Yo le compartí a ella como, siento un feo en, que está ardiendo en mi pecho, eh, me tengo que decidir ya por el Señor, yo siento que me está dando este, sentí a mano una urgencia como este es el último break, si no lo aprovechas hasta ahí. O sea, esa era la urgencia que yo estaba sintiendo y yo le, le compartí esto a ella y ella lo que me dijo fue, hasta que yo no termine de estudiar, yo no quiero saber del Señor. Y ahí yo dije, uh, para salí como, como Josué cuando la quitaba a las millas vámonos que esto no es para mí este, así que decisiones radicales mano. el señor fue poniendo todo en orden dejé de estudiar estudiando ingeniería mecánica ya yo tengo un grado en ingeniería electrónica este y recuerdo estaba en la universidad en la politécnica, caminaba hacia uno de los salones y de repente el señor me confronta y me dice ¿por qué tú estás estudiando ingeniería mecánica? Y yo le digo, bueno, señor, porque voy a tener un buen trabajo, voy a tener una buena casa, a mi familia no le va a faltar nada. Vanidad de vanidades hermano, fue lo que le contesté al señor. Y el señor me dice, ¿y en estos planes dónde estoy yo? Y ese agua fría, mano ahí yo dije, uh, Entonces, mm. radical, pan, dejé de estudiar ingeniería, el señor de repente me conecta con este llamado de nuevo a las naciones. Uh. Eh, en ese momento eh, comienzo a visitar CFC, CFC me abraza como si yo siempre hubiese sido de allí. Eh, esa, es mi, esa es mi familia, eh, entonces, ellos tienen tenían el viaje a Jarabacoa ese año y ellos lo hacen un año sí, un año no, y qué cosa, para mí no hay casualidades, el año yeah. que el Señor me trae a esta congregación es el año que ellos van para Jarabacoa y ellos me hacen parte del viaje sin tan siquiera preguntarme, o sea, fue como, ¿Cómo? mira Luisa, acuérdate que tenemos reunión tal día, y yo, ¿reunión de qué? <risa> Entonces, este allí el Señor fue poniendo con, las cosas en orden, hermano, eh, recuerdo que visitamos la, la iglesia, también de movement ese era nuestro jangueo los domingos por la noche eh, y Jonathan Reddick tenía esta esta prédica sobre las palabras y él terminó la prédica muy buena se bajó del altar y cuando la esposa Magá, eh, él para y sube de nuevo al altar y dice bueno yo tengo que ser obediente al señor y, y el señor está poniendo esto en mi corazón eh, y comienza a hacer un llamado a, a la reconciliación wow y, y, y quizás John Reddy era el que estaba hablando, pero en mi mente la imagen que yo tenía era el Señor abriéndome los brazos como el Padre hacia el Hijo Pródigo. Hmm. Y, mano, corrí al altar a buscarse y morar por mí, que yo me, quiero, yo me quiero reconciliar con el Señor. Así que eh, fue difícil en ese momento de, de, de apartarme, fui líder estudiantil. Eh, estuve, estuve en todo esto, en todo lo que fue la huelga del 2017 eh, pertenecía al grupo que se reunió con la junta de control fiscal, que se reunió con el gobernador que se reunió con, con senadores y demás eh, así que fueron, fue un año y medio de muchas malas decisiones luego del viaje a Jarabacoa el señor me trae a Jucum, Jucum era algo que me estaba siguiendo eh, Sarían comenzó a discipularme y conozco entonces acá Jucum eh, Urbano, a juli Cheila que son sus directores, eh, que son tremendos mis amigos eh, y acá estoy con ellos ahora. Gloria a Dios. Luis, Luis, queremos
0: saludar. A de la mano, de si
1: al Señor a tiempo completo.
0: Eso es, ahí nos están viendo. Genesis saludo. Génesis Vega, Ramírez Vega, eh. nuestra hermanita también. Tenemos, hemos tenido el privilegio, ¿verdad? de poder viajar junto al campo misionero. A Lani Vélez, a Marisor, familia por allí. Así que, Luis, qué interesante, ¿no? Qué interesante cómo el Señor nos alcanza y. Yo creo que yo siempre he dicho que el Espíritu Santo, para el Espíritu Santo tocar a alguien no hay límites, donde para Dios llegar a alguien, alcanzar a alguien no hay límites. Yo uh -huh. recuerdo cuando hablas eso de, de estar en jangueo y en el jangueo eres renalguido por el Espíritu Santo, yo recuerdo para, el, para aproximadamente como al 2010 más o menos, recuerdo yo, que yo estaba en una relación verdad no agradable al Señor, yo estaba en pecado, en pecado. estaba en fornicación. Ya le había entregado mi corazón a Cristo, pero... Eh, andaba con unas ataduras Estoy arrastrando el mundo y, y recuerdo yo que estaba en un crucero Con la persona Y recuerdo que yo no era una persona De tomar alcohol Pero, pero. cuando lo hacía Pues de, de una gota que me cayera a mi sistema Era suficiente para yo reírme solo Así que usted se puede imaginar eh, Recuerdo que estaba en la barra del, del crucero Y ellos tenían un trago especial del crucero Y yo empiezo a tomar eso Y en un momento dado Cuando ya estaba yo Como quedando lo que conocemos Como eh, quedar entonadito Ahí el Espíritu Santo comienza a ministrar mi habla. Yo estaba susceptible, obviamente, sí. por el alcohol, pero a la misma vez el Espíritu Santo comenzó a renalguirme. Yo comencé a llorar. Y así mismo en la condición de apartado que yo estaba del Señor, comencé a predicarle a la bartender. Así mismo ahí comencé a predicarle a la bartender. Y yo llorando, y llorando, llorando. Wow. Y le decía, Dios es bueno. Yo le decía, Dios es bueno. Dios es bueno. Y a la misma vez era como un refrigerio a mi alma. Y Madre. entonces ahí comencé a enderezar mis sale? pasos. Luis, yo recuerdo que yo, o sea, la realidad es que nuestra vida, nosotros somos, la Biblia dice que somos cartas abiertas, pero eh, yo creo que no, en el siglo XXI la, eh, la, lo que la gente podría llamar cartas abiertas son las redes sociales, ¿no? Y, y yo recuerdo que si sí uh -huh. te veía las redes sociales, yo veía, y tú hablas de los movimientos que, y grupos que eras partícipe, yo te veía, y yo decía, yo señor, sea... pero es que... Eh, yo, creo, yo creo fielmente en, 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 en atender los problemas sociales de este mundo, ser parte de ellos, de trabajar por el bien de nuestro territorio y demás, defender nuestros ideales. Pero yo decía, señores, eso está bueno, pero, pero aún así, aún haciéndolo así y, y es bueno, pero yo lo decía, pero Luis, Luis está lejos de ti, señor. Y yo te veía luchando y decía, porque yo sé que tú haces las cosas con pasión. Para el Señor siempre las ha, la, la, ha hecho con pasión y aun cuando te veíamos apartado de Él, veíamos cómo luchabas también con pasión, con, con muchas pasiones, aquellas cosas que defendías. ¿no? Y yo decía, pero es que Señor, los celotes un día eran, eran similares a, a, a muchas personas hoy día que, que luchan, que se levantan en contra del Estado para defender su... Su, sus ideales y muchas cosas más, y, pero los celotes un día te miraron a ti. Yo me imagino los celotes siendo revolucionarios para ti. Los celotes siempre cargaban una machaira, y una machaira es una espada corta, y eran tan revolucionarios que, que cuando decían pelear sacaba la espada corta como un Pedro y a cortar la oreja por ir para abajo. Así que estos hombres un día se tienen que encontrar con el revolucionario más grande de la historia siendo pasivo, Jesús. Jajaja. <risa> porque él no tuvo que revolucionar el mundo con luchas y con pelea y yo no estoy diciendo que no podamos hacerlo no estoy diciendo que no podamos hacerlo pero él no tuvo que pelear él no tuvo que hacer nada simplemente caminar y hacer la voluntad del Padre y automáticamente lo que estaba haciendo creaba revolución creaba revolución a tal punto que la Biblia dice que que traería enemistad en nosotros, entre nosotros y nuestra familia, no es que Él quiere ver las familias enemistades, es que el día que tú decides caminar en pos de Jesucristo, hasta tu propia familia, familia. se levanta en contra tuya. Hmm. ¿Eh? Y, y, uh -huh. y es maravilloso, así que yo me alegré mucho, Luis, tú lo sabes. Si hay alguien que, que estaba contento y alegre, a pesar yo sé que de la gente que te ama... Yo estaba contento y alegre y daba gloria a Dios por volverte a caminar los caminos del Señor. Eres un joven muy talentoso. Yo lo he visto. El que te conoce sabe que eres muy talentoso, que amas las artes. Eh, Luis, cuéntanos. Cuéntanos cuéntanos un poco de lo, de lo que haces en las artes de tu canal de YouTube. Que, de dónde sale el eh, que, es la que Luis da. Háblanos del arte, las cositas que hace.
1: Eh, mira, este, al, al principio que yo comencé en los caminos del Señor, ya yo tenía un canal que se llamaba la, la Vida de un Loco, entonces eh, era, era acorde a esto de que eh, Pablo, decí, Pablo, Pablo decía verdad en, en alguna porción de la Biblia que, que el Evangelio es locura, nosotros quizá para el mundo o para la visión del mundo estamos locos, este, entonces esa era la temática que yo llevaba en el canal, como yo, yo soy, es la vida de un loco, pero un loco por Cristo, este, y bueno, eh, cuando me aparté de ese canal lo, lo creo que era cerrarlo eh, o, o parar de producir, este, así que ese canal no, no, siguió, no siguió funcionando eh, así que cuando, cuando ¿verdad? me reconcilio con el Señor y, y comienzo en, en CPC y restauro varias relaciones eh, recuerdo que estábamos en el apartamento de Génesis cuando Génesis vivía acá en Tulce y estaba Génesis, estaba Sarian Josué estaba yo, estaba Brandon y estaba Nata el, el hermano del medio de Génesis estábamos teniendo una conversación casual de repente eh, comenzamos a hablar de y yo digo, mira, yo siento que debo retomar de nuevo el, el, el trabajo en, con los videos, ¿verdad? Eh, creo que voy a abrir el canal de nuevo. Entonces allí Génesis me decía mira, hermano, este, yo creo que no debes abrir el canal que tenías antes, porque el Señor está haciendo algo nuevo en tu vida y, y, y yo creo que debes de abrir un nuevo canal. Soy... Eh, y de repente, bueno, estoy llorando y preguntándole al Señor y, y Señor, ¿qué, qué, ¿qué nombre puede tener, qué, qué nombre puede tener ¿verdad, el, el canal? Eh, y me vienen dos ideas. Una, eh, Luis de compañía, o, o Luis de su corillo, creo que era, porque bueno, siempre me ha gustado hacer, eh, aunque todavía no he logrado eh, verdad eh, concretizarlo aún, pero siempre me ha gustado hacer eh, videos con otras personas. Eh, mi otro canal estaba lleno de videos con otras personas. Yo no yo nunca hice un, un video solo. Este, todo eso es nuevo para mí. Eh, y el otro era, ¿qué es la que Luis da? Entonces yo le pregunto a la agencia, Sarián, ah, José, mira, tengo estos dos nombres, Luita y compañía, obviamente, porque quiero que ustedes también me ayuden. Este, pero que Luisa, yo creo que ahí fue que dimos que el señor dio en el clavo, porque ¿qué es la que es una expresión como, ¿eh? ¿Qué es la que hay? Como, como ¿qué, ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué es la que hay? Y, y bueno tú me conoces yo soy bien espontáneo yo soy bien extrovertido yo digo mucho que es la que entonces este yo creo que, que es una frase que me describiría y bueno que es la que que es la que luisa como como que es la que hoy entonces el concepto es ese que estás haciendo hoy y, y bueno trabajamos trabajamos lo que trabajamos tres cosas por ahora eh, trabajamos skits de comedia pequeñas eh, escenas de comedia donde trato de hablar de, de alguna temática de la biblia o demás de una manera jocosa y eh, también crear para disfrutar que puedan reírse sin necesidad de ir a lo morbo sin necesidad de usar malas palabras sin necesidad de, de los dobles sentidos eh, que yo creo que hoy los medios están llenos de esa gente que hace comedia de esa manera y a mí me parece, me, me parece horrible eh, uh -huh. segundo Hacemos lo de spoken words eh, o poesía. Este, yo creo que una de las maneras, ya y eso es, es más íntimo, es más al corazón, eh, es más serio porque es la manera que yo proceso con el Señor. Eh, mis tiempos a solas acá en el Señor lo, los transformo en una poesía y esa poesía es la que termino grabando. So. Entonces lo que, la gente, lo que la gente escucha en esas poesías son mis procesos con el Señor. Eh, y eh, tercero, pues algo como este es tipo, no sé, como podcast o lo que sea, o video reacción que se llama El punto sobre la I. Este, que básicamente busco lo que esté pasando trending y doy mi opinión como creyente. Eh, por ejemplo, últimamente lo que está en boca de todo el mundo es el tema de Olmairi, eh, Alejandro. Entonces yo di cuando comenzó todo este, ¿verdad? El último punto sobre el AI que hice, cuando comenzó ahí, que era lo que yo pensaba sobre la situación de, de este Así que eso es lo que trabajo eh, en, la, en las redes sociales. Eh, acá en, en Juku eh, trabajamos mucho también con la arte, es eh, nuestra manera de poder ministrar niños, jóvenes, adolescentes, eh, así que es, es algo que el Señor, es una herramienta que me dio el Señor, es un talento que me dio el Señor, eh, he tratado, ¿verdad?, siempre he tratado de no ser como esta persona que escondió su talento, sino el que lo, lo puso a, a, a invertir. Eso es, multiplicarlo, me gusta
0: mucho, me gusta mucho, yo sigo a sigo a Luis da, que es la que Luis da y... Por lo menos, la parte de la que son los Spoken Word me encanta mucho porque él sabe que a mí me gusta mucho la poesía. Yo, uh -huh. yo, escribo, yo escribo poesía, yo escribo poemas y, y he hecho algunos videos, pero no tengo la oportunidad de hacer un Spoken Word. Y eh, de esa forma, como Luis lo hace, y ya eh, eventualmente eh, vamos a hacer algo de la Luis por allí, vamos a inventar algo, hacer algo lindo para yes. el Señor. Eh, qué bueno, qué bueno que podamos utilizar las herramientas que Dios nos regala, las artes y poder ministrar a través de las artes. Y eso es excelente, Luis. Eh, hoy día eh, estás como misionero a tiempo completo eres parte de Jucum eh, cuéntanos un poco quiero saber eh, y para los que están conectados con nosotros y no sepan qué es Jucum yo conozco a Jucum desde el 2012 por ejemplo el de 2012 fue mi primer viaje misionero a Honduras y cuando Dios me habló una palabra que yo iba a salir a las naciones a, a, como misionero y recuerdo que no pasó ni una semana y, y rápido ya estábamos cuadrando el viaje se reúnen conmigo, hay un viaje, pues vamos a hacer un viaje para Honduras y tú vas a ir con otra persona y, y fuimos, entonces pues, pues es maravilloso yo ahí yo tenía un, me regalaron un libro allá en Honduras me regalaron un libro y, y allí fue donde obviamente pues, pues la, la pastora y mencionada Grisel, ¿verdad? Grisel y Marcos eh, con los que estuvimos allá en Honduras, que muchos que están acá no, los conocen y los conocemos, eh, me regalaron un libro muy lindo y ahí pude, pude conocer una historia de unos jóvenes de Jucum y cómo salieron de Puerto Rico desde la universidad hacia el mundo, hacia las naciones. Eh, cuéntanos un poco qué es Jucum, qué estás haciendo en Jucum actualmente, eh, cuál es la visión, a qué se dedican y, y les, cuál, es, cuál ha sido la experiencia misionera que has tenido local y si has tenido experiencia misionera fuera de Puerto Rico.
1: Yo creo que, que tendría que comenzar hablando de... de... De cuán, de cuán serio el Señor hace a, a ser discípulos en las naciones en, en la gran comisión, yes. eh, yo, yo recuerdo eh, cuando comencé en, en los caminos del Señor esta palabra de Isaías 6.8, que, que el Señor le decía pero, pero a quién enviaré, y, y el profeta le contesta eh, aquí estoy, envíame a mí, ese es mi versículo donde le respondo al Señor también a este llamado a las naciones, yo le digo estoy aquí, envíame a mí, eh, así que Siempre, siempre me habían hablado de Jukum, Juventud con una misión, o Youth with en, en, en español, este, y, y siempre había estado el anhelo de, de, de discipularme con, con ellos, porque eh, acá lo ofrece un entrenamiento de cinco meses, eh, es la EDE, Escuela de Discipulado y Entrenamiento, o DTS en inglés, eh, Discipleship Training School, eh, donde son cinco meses intensos, tres meses son, te, son teóricos. Estos tres meses teóricos eh, se encargan de que tú profundices eh, mucho en el Señor, en tu relación con el Señor. Te, te enseñan a tener tiempo a solas con el Señor diario, el Señor diaria. Eh, te enseñan a escuchar la voz del Señor. Eh, eh, comienzan a trabajar vacíos en tu corazón, como, como esos vacíos los tienes que llenar con el Señor eh, y luego están los dos meses prácticos que entonces eh, durante los tres meses teóricos se ora a ver dónde el Señor quiere que, que vayamos o se vaya como escuela eh, muchas veces fuera del país, a veces un mes dentro del país y un mes eh, fuera eh, depende de lo que hable el Señor pero son dos meses donde va a poner en práctica todo lo que aprendiste en mi caso eso eh, es y mucha gente cercana conoce lo que es Hukum este, y, y, y recuerdo que cuando llegué de Jarabacoa eh, una de las decisiones, como estábamos hablando ahorita, que el Señor me hizo tomar así radicales, fue eh, renunciar a mi trabajo. Yo trabajaba en, la, en, en, una, en una fábrica en Juanadía y el Señor me llevó a renunciar a, a este trabajo que quizá lo que estaba creando en mí era una zona de confort. Y cuando regreso de Jarabacoa, Lisette, que es una, una de mis de mi madres espirituales, la amo un montón, eh, me dice, mira, que ya no tienes trabajo. Este verano hay un campamento de verano en Jucú. Eh, yo voy a ir como, como voluntaria. Si quieres, ve con nosotros, que necesitan gente. Y yo, bueno, dale, vamos para allá. Este, y ahí conozco lo que es Jukun veo su dinámica. El señor comienza a hablarme de que, de que era tiempo ya que, que hiciera este, este entrenamiento, de que me disipulara en esto de las naciones. Y recuerdo que estaba, uno de los últimos días de campamento, estaba hablando con Julio, que es el director de acá, de, de, de la base de acá. Y le decía, mira, eh, yo siempre le he dado larga a Jukun pero, pero nunca me he decidido, ¿viste? Como por ahí. Y me dijo, pues ya no le vas a dar larga, le vas a dar corta. Y empiezas con nosotros en septiembre. <risa> Así que ahí fue que comencé Jukun Básicamente, el, el lema de Jukum es conocer a Dios para hacerlo conocido. Eh, Jukum comenzó con una visión hace 60 años. Este chico, Loren Cunningham, que es su fundador, eh, estaba de misiones en las Bahamas con, con otros chicos. Y él tiene esta visión donde cuando ve la pared del cuarto donde él se está quedando, ve una ola de jóvenes yendo a las naciones. Uh, Entonces, en ese momento, él lo vio como una visión que me está dando el Señor. Hoy, Jukum está sobre 180 países, eh, sí. incluyendo países donde quizá el, el evangelio es, es perseguido Luis, la ventana 1040 eh, que se este, conoce como la ventana ese 1040. es el trabajo de Hugún, la ventana 1040, exacto, que ahora cambió un poco este verdad alcanzando, ahora están tratando de alcanzar todas estas etnias eh, están, están alcanzando todas estas etnias eh, como lo, lo, las tribus en el Amazonas que exacto. quizá todavía no tienen eh, la traducción de la Biblia.
0: Esa
1: se llama la, la este, ventana, la ventana pero verde. Esa, 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 es, esa es el corazón de Jucum, de la ventana verde. Este, ese básicamente es básicamente el corazón de Jucum, conocer a Dios para hacerlo conocido. Fui parte de ese proceso de Edes transformó mi vida para siempre, hermano. Este, fue, fue un proceso intenso donde conocer al Señor como nunca, este... Por ponerte un ejemplo, la muerte de mi papá, yo pensaba que ya yo, la había, ya yo la había sanado y superado y yo no yo no veía que yo estaba caminando como un huérfano, a pesar de que mi papá falleció de, de manera natural. Este, mm. Yo estaba caminando como si mi papá me hubiese abandonado, así lo procesó mi corazón y yo no lo había visto. Entonces en este proceso de él, cuando una de las, eh, el Señor me muestra que yo no estaba gozando plenamente de su amor paternal porque me sentía abandonado por mi padre. Y tuve que, ¿verdad? El señor sanó esa herida. Eh, y cosas así van pasando en este proceso de Ede. Eh, tuve la oportunidad de, de en, mi, en mi tiempo práctico, ir a, a Perú, eh, específicamente a la región de Chiclayo. Eh, inicialmente íbamos, íbamos a trabajar con los indios de la, con, con esta tribu, los Aguarunas, del Amazonas, porque ellos están trabajando full time allí. Este, esta base de chicle, no fue tiempo de lluvia, entonces los, mismo, los mismos nativos nos decían como, mira, no vengan para acá, porque a nos, es a nosotros que conocemos el terreno y se nos hace difícil llegar eh, a la aldea, a ustedes, ¿verdad? No queremos ponerlos en peligro, pero fue un tiempo hermoso donde eh, fue, fue, ¿verdad? Conectar con, con otros creyentes en otra nación, poder evangelizar en otra nación, eh, ver que, que las necesidades en tu país no son las mismas necesidades que, que hay en otro país, pero son llenadas por la misma persona y es por yes, Dios este Dios soy, tiene soy. la capacidad de llenar las necesidades en Puerto Rico pero también tiene la capacidad de llenar las necesidades en Perú, entonces eh, a, mí, a mí esto me, me, me vuela la cabeza, se me paran hasta los pelos diciéndotelo este, ah. y yo creo, bueno, yo le lanzo un reto y una invitación a los jóvenes que, que nos estén mirando, ver, ¿verdad? luego a que, a que si de verdad sienten un llamado por las naciones o oh, quieren desarrollar su relación con el Señor, llevarla a otro nivel para luego regresar a su congregación y ser de impacto, o sea, que el Señor le hable en este proceso, que vengan a discipulado, que son cinco meses, luego se pueden comunicar conmigo la, o ir a la página directa de Jucum Urbano este, pero es una, es una experiencia mano, que, te, que te cambia la vida que te cambia la vida
0: definitivamente Luis, por ahí está, ¿no? están viendo Julio y Cheila, Mari Mari Silva eh, dice Julio y Sheila Mari Silva acá. es mi mamá uh -huh. saludos Mari te bendiga mucho <risa> Y Julio Che le dicen, a cada familia Jucumera saludándote. Sí, están
1: por ahí también. Qué
0: lindo, qué lindo. Luis, me, me gusta mucho, me gusta y te felicito por todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Eh, yo amo el campo misionero, yo, yo realmente amo el campo misionero y, y, y la idea de nosotros capacitarnos, ser discípulos, eh, eh, tú eres, tú eres capa alcanzado, capacitado y ser para ser enviado y de ser de impacto eh, porque la misión es local y global de impacto, no, obviamente, no tan solo a nivel global, sino local y en tu comunidad de fe, ¿no? La Biblia establece que los dones, el hay, y, eh, los dones que Dios nos da y estos ministerios son para son edificar para... el cuerpo de Cristo. Sí. Qué maravilloso, Luis, poder hablar del campo misionero. Como sí. te dije, en el 2012 estuve en, en, en Honduras, luego he estado por Guatemala, he planificado viajes misioneros a República dominicana y eventualmente pues seguiremos trabajando. Dios sabe que, Luis, Dios sabe que si yo fuera otro, Dios me llamó como evangelista y, y si yo fuera otro, yo, yo fuera un predicador itinerante que estuviera de iglesia en iglesia predicando o, o de plataformas y lugares, eh, pero no. Eh, sí, sí, sí lo hago, sí predico, si sí voy a ciertos lugares a predicar, pero lo que late en mi corazón y lo que arde claro. en mi corazón y esposa es el, es el campo misionero, ¿no? Y, y hacer misiones es de todo. Las misiones se hacen con los pies uh -huh. de los que van, con las manos de los que dan y con las eh, rodillas de los que oran, ¿no? Y eso es sumamente importante. Oye, Luis, quiero preguntarte. Eh, hemos hablado de las misiones, hablaste de Jukum, lo que están haciendo, pero yo quiero que nos hables desde el corazón, desde tu corazón, desde la experiencia hermosa que has tenido con el Señor. Déjanos saber qué realmente son las misiones para Luis, para Luis Daniel. ¿Qué son las misiones para ti, brother?
1: Eh, wow, este... Yo, yo creo que... que... Las la, la misiones para mí, bueno, yo no yo creo que, que en general debemos tener una, una, una visión mi, misionera, este porque yo creo que hay una urgencia, ¿verdad?, de, de que las este Dios que, que fue capaz de entregar a su único hijo para la restauración, y ese ese quizás suena un tabú, pero es uno de mis versículos, favoritos, juan 3.16, eh, que de tal manera motiva al mundo. Entonces, un, 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 ese amor que yo he experimentado tanto, ese amor que, 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 que me sigue a, todo, a todos lados, esas misericordias que renuevan cada mañana, eh, yo creo que, que estaría mal de mi parte si yo me guardo esas cosas para mí, para solamente mi disfrute y, y no las comparto con, con los demás. Entonces... Eh, las misiones para mí son este, es, es, es como la respuesta a, a, a esto que Dios está haciendo en mi corazón. Mi respuesta es, yo quiero que la gente conozca, que disfrute, que, 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 que vea a este Dios que está orando en mí. Eh, eh, la, bueno, sí, resumiría en eso, Charlie, que, que las misiones son, son, son mi vida, es la respuesta al Señor de lo que el Señor está haciendo en mi corazón. Es. Eh, y, y te cuento esto como, como testimonio. Este... Cuando, como en el 2010, todavía yo no conocía al señor, el señor yo lo, yo lo recibí en el 2012, eh, 2011, perdón, en el 2010, recuerdo, yo, yo tenía esta amistad desde la high school, un chico que, que de nombre lleva eh, Kevin, entonces Kevin, hermano, eh, eh, fue para el tiempo que yo, viste, yo jugaba fútbol ah, con la escuela, y hubo un tiempo que yo me lastimé bien feo el tobillo que me tuvieron que operar. Y andaba, estuve como cuatro meses en muleta, en, 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 en sillón de ruedas, en la escuela. Y este muchacho se hizo pana mío, pero yo sabía que era para llegar tarde a los salones. Este. Okay. Pues la excusa de que estoy ayudando a Luis de, 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 para que llegue a su salón. Pero nos hicimos muy amigos, este. Charlie. Recuerdo en el 2010 ya yo estaba en la universidad y. Este. Bueno, Kevin, Kevin, yo no lo había visto más porque se había ido a Estados Unidos, porque Kevin, bueno, Kevin, a pesar de que era buena persona, quizás era muy eh, extrovertido, muy amigable, muy de la gente, eh, Kevin estaba en malos pasos. Eh, Kevin sabía mover droga, Kevin sabía lo que eran las armas de fuego, eh, y bueno, se tuvo que ir del país. Y recuerdo que en el 2010, antes de ir a la universidad, paró en la gasolinera charlas a charlas, obviamente, a, a recalcar, y lo veo, y, y fue como, Kevin, tú haces? Mi, mi reacción fue, Kevin, ¿qué tú haces aquí, mano? Tú, tú, no, tú no debes de estar aquí. Y recuerdo, mano, que él me dijo, Lita es que yo me siento solo, mano. Él había, él había dejado acá en Puerto Rico su esposa, su hija. Y él decía, es que me siento solo, mano, allá. Y no puedo, no puedo. Yo prefiero estar un día con ellos. Y que pase lo que, lo que pase, a seguirme sintiendo solo allá. Y en ese momento, Charlie, yo recuerdo que yo no tuve nada que decirle a, a, a Kevin, porque no conocía al Señor. Wow. Yo no, yo no sabía que en el Señor hay restauración, yo no sabía que en el Señor eh, hay consuelo, yo no sabía que en el Señor tú puedes recibir ese abrazo de padre, yo no lo sabía. Y como tres, cuatro días después... Eh, recuerdo que yo estaba en la bolera de Ponce con unas amistades y mi mamá me llama. Y yo recuerdo, viste, que uno rebelde en la universidad. Ah, yo no, no le voy a coger el teléfono, a mami, y nunca le cogí el teléfono. Pero ese día le cogí el teléfono. Me, 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 lo sentí raro, así que contesté. Y, y le pregunto qué pasó. Me dicen, eh, ¿dónde tú estás? Y yo le digo, bueno, más no bajes a Yauco, ten cuidado, porque los guardias están como locos. Porque, porque acaba de ocurrir un asesinato y, y fue algo fuerte. Eh... Y yo le dije, yo le dije, ah, pues está bien, no te preocupes, yo lo voy a coger con calma. Cuando ya estoy bajando para mi casa, eh, me llaman uno de mis amigos o de las personas que estudió conmigo en la high school, me, me pregunta lo mismo, que dónde estoy? Y yo le digo, mira, yo estoy bajando ya para Yauco, este. Bueno, estaba en la bolera, no sé qué. Me dice, mano, eh, ¿te enteraste de que vos hubo... Sí, sí, a mí me dijo que hubo un tiroteo o algo. Mataron a alguien, no sé. Y ahí me dice, mano, fue Kevin. Wow. Y. y y Kevin, mano, a Kevin le dieron como unos 15, 17 impactos de balas. Y cuando yo recibo al Señor como salvador, de las primeras personas que me vienen a la mente fue Kevin. Y, y yo dije, wow, Señor, alguien le habrá predicado de tu palabra. Alguien se habrá tomado en serio este llamado que tú haces de evangelizar y le habrá compartido las buenas nuevas. O sea, la incógnita todavía de, de volveré a ver a Kevin en el cielo, en esta vida eterna prometida. Y desde ahí yo le dije al Señor, que fue la, mi respuesta con Isaías 68 que lo que sea, donde sea que el Señor me envíe, donde quiera que el Señor me, me ponga, yo voy a hablar de, de lo que Jesús ha hecho en mi vida, hmm. porque allá afuera, Charlie, hay mucha gente como Kevin, que quizá no es que estén en malos pasos, pero sí es que necesitan escuchar que en el Señor hay restauración, que en el Señor hay consuelo, que en el Señor hay esperanza, que el Señor puede, que el Señor puede transformar lo que no es a lo que es, eh, que el Señor puede enderezar cualquier vereda, que el Señor eh, te va a ir con lazos de amor que por buscar esa número 100 que se salió del camino. Eh, porque él es el buen pastor, él es el padre que abraza, que restaura, y, y, y desde siempre llevo a Kevin mano, en mi corazón, siempre llevo a Kevin en mi mente, eh, porque, porque sé que hay gente que necesita escuchar el evangelio, y por eso me cogí este llamado de ir a las naciones, de la gran comisión, por eso te digo que es mi vida, porque, porque eso es lo que me veo, si tú me dices eh, dónde tú te proyectas de aquí a 20 años, yo te diría haciendo misiones, yo no, yo no me proyecto en otro lugar, yo no me proyecto haciendo otra cosa porque es que lo demás, lo demás es vacío, ¿me entiendes? Eh, y mucha gente no va a entender esta, estas decisiones radicales. Eh, quizá todavía hoy hay familiares que no lo entienden. Hay personas quizá hasta de, de la misma iglesia que quizá no lo entienden. Pero, pero yo dije... yo la responsabilidad que nos dejó Jesús en ese momento, que dijo: Yo me voy, pero yo necesito que ustedes vayan a las naciones y hagan discípulos en mi nombre y los bauticen. Y eso es una gran responsabilidad, Charlie. Y, y, y yo me la tomé en serio. Esa es mi vida. Esa es mi vida. Yo no me veo de aquí de aquí a 20 años veo haciendo otra cosa. Me veo haciendo tanto en Puerto Rico, porque también hay una, una visión errónea que creemos que la, que la misión es salir del país. Eso es parte. Pero eh, tenemos que ver la misión como un todo. Tenemos que hacer misiones en Puerto Rico y tenemos que hacer misiones fuera de Puerto Rico. Es. Eh, creo que en hecho establece eso. Cuando dice desde, desde Jerusalén, yo, ese versículo para mí no establece un orden. Ese versículo lo que establece es que tenemos que tener esta visión eh, misional y que donde quiera que el Señor me ponga, donde quiera que el Señor me lleve, yo tengo que hablar que hay una restauración y hay una salvación en esa cruz donde el Señor eh, venció a la muerte.
0: Definitivamente. Excelente, Luis, excelente. Así que vamos por vamos, vamos por, por, por la número 100 y vamos por, por esa vida ¿verdad? que, que necesita de Cristo y, y es lamentable cuando podemos ver eh, yo, yo sí tengo algo, algún tipo de problema con, con la iglesia en el sentido de, de mucha estructura en muchos lugares y, y el poco impacto que podemos tener yo creo que se, eh, la implantación de iglesia que lo que conocemos en el campo misionero es para impactar comunidades y que donde Dios te establezca es un punto importante sí. Eh, eh, con el fin de alcanzar la comunidad en la cual Dios te establece uh
1: -huh.
0: eh, lamentablemente tenemos hay estadísticas que hablan en el campo misionero que en muchas iglesias en, en, eh, y, y da las medidas en, tanto, en, en ciertos lugares donde la gente no le predica de Jesús no le predican a Jesús, teniendo comunidades no le predican a Jesús y eso es muy, muy lamentable, hay mucha gente, millones de personas muriendo sin haber escuchado de Jesús, bueno Luis uh -huh. vamos a la recta final ahora Terminamos con esta pregunta y, y hay un texto bíblico que es la base de lo, de que, lo que es el proyecto Vasija
1: sí. de Barro. Me gustaría añadirle a esto último que dijiste, eh, cuando pensamos en las misiones, yo creo que no, po no podemos verla con, con, con una gringola. Eh, yo creo que el Señor eh, necesariamente, tú físicamente ir al campo misionero. Eh, yo creo que necesitamos personas que se comprometan a orar. Hacer que, que de cierta manera también le digan, Señor, como quizá yo no puedo, estoy limitado a físicamente ir, pero como quizá con mis finanzas y con mi oración puedo ser parte de, de, de este campo misionero. porque Porque las misiones yo creo que son para todos. Este, eh, yo, si, si yo, si nosotros fuéramos de Jucum, eh, uno de nuestros valores es que Dios es el que nos provee. Nosotros creemos fielmente y lo hemos visto que Dios es el que provee. Mi escuela de discipulado la proveyó completa el Señor, yo no tenía chavo y, y ahí apareció el dinero. Oh, eh, pero si fuéramos a cobrar por lo que hacemos, de verdad que, que, bueno, nosotros estamos, construimos un techo hoy, mañana estamos sellando un techo de alguien que le liquea. Eh, hace poco estuvimos ayudando a una persona que desde María, mano desde María no tenía un techo en su hogar y pudimos, ah. pudimos concretizar ese proyecto. Entonces, preguntando al Señor, Señor, ¿cómo yo soy parte de esto que tú estás haciendo en las naciones? Porque quizás estoy limitado a que físicamente vaya, pero, pero señor, ¿cómo yo puedo ser parte? Y eso, eso es parte integral, creo, que, que de la iglesia.
0: Definitivamente, Luis, la palabra establece en la segunda epístola de los Corintios, capítulo 4, verso 7, dice, eh, pero tenemos este tesoro en, en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quiero preguntarte y que me contestes de manera breve para ir cerrando, ¿Qué, qué, es este, cómo, ¿Qué significa este texto bíblico para ti?
1: Mira, mano, cuando me lo cuando me lo enviaste, yo, yo me imaginé, yo dije de ahí se, yo me imagino que es que sale el ministerio de vasijas de barro. Eh, y para entender este versículo, tuve que leer el versículo que va antes y después el versículo que va después. Entonces eh, dice que, que Dios ordenó la luz, que, que fue el que ordenó la luz para que resplandeciera, versículo 6 en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo yo creo que, bueno, lo hablábamos recién eh, eh, está en nosotros a través de lo que hizo eh, Jesús, yo creo que lo debemos atesorar eh, con todo nuestro ser. No es un tesoro para quedarnos con Él, sino para derramarlo, sino para compartirlo, sino yes. para que esta luz que brilla en mí, eh, yo la pueda compartir con los demás. Este, estos días hemos estado hablando, eh, Julio ha estado unos devocionales acerca de mantenernos encendidos. Y, y es verdad esta capacidad de que si yo me mantengo encendido, voy a tener la capacidad de encender a otro yes. Entonces, yo creo que Pablo lo que lo que está diciendo allí es que Señor depositó una luz en nosotros, que ella, porque no es nuestra. Así que es para compartirla, para que la yes. gente vea y, y pueda recibir esa luz.
0: Yes, y que la gloria siempre es para el Señor. Amén. Nos miró como unas vasijas que, una vasija que se rompen. Siempre rompe es para y, el Señor. Amén. Dios puso un depósito lindo Amén. en algo que, que parecía insignificante para otros, pero para él no. Luis, de verdad que gracias por esta hermosa entrevista. Agradezco y oro a Dios para que siga haciendo cosas extraordinarias contigo, con Jucum, con todos los que son Eso. parte de Jucum, en Puerto Rico y las naciones, donde si alguien quiere eh, consumir tu contenido, donde te pueden conseguir, puedes compartirnos tus plataformas en, en, en estos últimos segundos que nos quedan.
1: Sí, mira, eh, rapidito, mi canal de YouTube se llama así mismo, que es la que Luis da, eh, con los eh, signos de pregunta, la frase completa, que es la que Luis da. Eh, mi página en Facebook también mi Instagram también, pero sin los signos de pregunta es todo corrido, que es la que Luis da eh, y bueno, también pueden buscar a, a Jucum para que vean lo que estamos haciendo y puedan buscar eh, más información acerca de la escuela, que la tenemos en marzo, así que Jucum Urbano Puerto Rico, la pueden buscar en Facebook también y en Instagram, eh, y sí allí nos pueden conseguir.
0: Excelente así que esto fue una, una entrevista más en nuestra cápsula misionera aquí de nuestro proyecto Vasija de Barro. Agradecemos todos los que nos sintonizaron a través de, del Facebook Live, el live de nuestra página Vasija de Barro en Facebook, que también nos pueden conseguir como Vasija de Barro en Instagram, en Facebook. De igual forma, en YouTube tenemos nuestro canal. Ahí pueden ver el contenido que estamos creando, ¿verdad?, para que usted se mantenga informado y pueda ver y disfrutar de lo que Dios está haciendo, ¿verdad?, en el campo misionero, tanto global y local. Y de igual forma, puede escucharnos a través de nuestro podcast. Vasija de Barro en todas las plataformas de podcast, tanto en Spotify, en Podbean, Apple Podcast, Anchor. Se pueden suscribir y allí puedes escuchar todo este contenido. Y esta entrevista la vamos a tener en nuestro podcast de Vasija de Barro y también la vamos a tener en nuestro eh, YouTube ¿verdad? de Vasija de Barro. Así que será hasta la próxima cápsula misionera. En, la, en el próximo jueves estaremos entrevistando a Lisette. Así que Lisette, de la, la directora, del Centro Educativo Elohim, vamos a estar hablando con ella, mi esposa va a estar entrevistándola, no se lo puede perder tiempo, será hasta la próxima.